1: to Red. Red 715. Jürgen Uso Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 715. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, ob ihr Karneval gefeiert habt oder nicht. Unsere letzte Folge, die ist ja Kölneral. Und ähm, heute handelt es sich um einen handfesten Skandal. Denn es könnte sehr gut sein, dass wir heute zum ersten Mal in der Reds-Geschichte einen Tipper aus dem offiziellen Kick-Tipp-Tippspiel ausschließen müssen. Wir verraten noch nicht, um wen es sich handelt. Das machen wir nachher, wenn es um die Auflösung des Elimination Chamber Tippspiels geht. Seid schon mal gespannt und wenn ich sage wir, dann darf natürlich ein Mann absolut nicht fehlen. Für ihn ist jeden Tag Karneval, weil bei ihm fließt jeden Tag das Bier in Strömen. Er ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico. Das
0: war ein bisschen kümmerlich. Ja. Das war ein bisschen Das, das war nur das, also das war das Helau unter den Plöps. Ja, ja. hallo Dennis, hallo, herzliches liebes universum es ist mal wieder soweit, auch dieses Mal äh, nur ein Pülleken ähm, an meiner Seite. Das sechste von den sechs, die ich gekauft habe. Die haben so lange gehalten? Achso, nee, ich hatte mir heute ein Sechs Ach so. <lacht> Ähm, nee. Und ich war auch ganz äh, verunsichert gerade, deswegen wahrscheinlich auch das Plöppen nicht so groß, weil eine der Flaschen ähm, ist mir vorhin so auf den Boden gefallen, also auf den Teppich mhm. und ich wusste nicht mehr welche und ähm, ich hatte die böse Vorahnung, dass es jetzt ähm, ja diese gewesen wäre, die es hier schön übergeschäumt ist, aber war nix, ne? also die war es nicht, das heißt, dann kann es auch nicht so schlimm gewesen sein, ich nehme erstmal einen Schluck, oh. Und sind wieder im Angebot im Kaufland heute gewesen, deswegen. Äh, Was kostet ein
1: Sechser-Püllücken Sechser dann?
0: Mhm. Ist ja auch nur 0,33, ne? Der Sechser im Angebot war 3,99 oder sowas. was. Ich, ich hab sonst kostet das Angebot. immer so, so 4,80 oder irgendwie so. Und auf jeden Fall war das, vielleicht ist es abgelaufen, aber es war unter 4 Euro und da dachte ich, komm, nimm's mir mal mit, den Kollegen.
1: Ja, hier Prospekte, das ist manchmal Ach. wieder Sechser-Träger für 4,79, aber es gibt auch hier den Tasten für 12 und das kommt ja dann
0: ja darauf hin, ne? 6, Drei, ja, drei Euro für einen Sechser. Kann man machen, kann ja. man machen. Ja, du, das ist ein Getränk, du, sag ich dir auch, ne? Man muss das auch mal zu sich nehmen, wenn das da steht. Ne? Wie auch einige Leute auf meiner Reise nach Ennepetal. Am Wochenende war ich in Ennepetal. Ich bin von Hamburg nach Hagen gefahren. Von Hagen dann weiter nach Ennepetal. Und ähm, die Fahrt nach NRW war ähm, lustig, würde ich sagen. Ne? Also ich bin sehr früh hier losgefahren in... In, in Hamburg, 37 oder was, ging die Bahn und ähm, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der da auch Karneval auch gerade ist. Und es ähm, waren schon einige verkleidete Menschen unterwegs, die auch sehr durstig waren. Hm. Ähm, in aller Früh. Ähm, bei mir im Wagen hielt sie das in Grenzen. Hm. Als ich aber mal pinkeln musste, habe ich hm. also mal in einen anderen Wagen reingelinst dahin und sagt, er war richtig äh, große, große Party angesagt. <lacht> Boah, stell dir vor, du hättest da einen Platz reserviert gehabt. <lacht> Shit, da ja, ich auch so, wow, habe ich verdammt nochmal Glück gehabt. Ne? Und ähm, ich weiß, ich mein, wenn wir irgendwo hinfliegen und uns morgens irgendwie um 7 Uhr am Flughafen treffen, dann trinkt man auch mal ein Bierchen, ist auch ganz cool, ne? Aber so an diesen, weiß nicht, so 7 Uhr morgens, äh, da ist sich schon Schnäpse reinschütten. Äh, in der Bahn, das äh, fand ich ein bisschen äh, eigenartig. Und als ich in, äh, in Hagen ausstieg, kam auch direkt eine Durchsage. Ähm, war von der Bahn noch. Ne, ähm, ob ein Arzt im, im Zug sei. Äh, oh, in Wagen 3 ähm, sei jemand kollabiert. Ähm, ja, Ich hatte da noch kein Bier am Hals. Ähm, das war dann erst gegen 12 oder so der Fall. Ähm, ja, Das war mein Aufenthalt und auch mein Erlebnis ähm, in NRW. Auf dem Rückweg einige Schnapsleichen getroffen. Ich bin sonntags zurückgefahren, einige mhm. Mönche. Einige Mönche. <lacht> einige Mönche äh, saßen dort äh, absolut fertig. Oh absolut fertig. Ich habe mich ja. umgeschaut, Reinhold war nicht dabei.
1: Er ist dann einer unter vielen, ne? Der der, einer der, der unter vielen. Er ist aber auch erst am Montag zurückgereist. Montagabend ah, ja. äh, ist er wieder. Also gestern Abend, wir sind ja heute außergewöhnlicherweise mal am Dienstag statt am Donnerstag mit Reds Online. Und Reinhold am Montag, am Rosenmontag, am heiligen Rosenmontag. Da hatte Reinhard schon genug gesoffen, nachdem es Donnerstag, Freitag, <lacht> Samstag Alkohol gab. Sonntag sein Papa Geburtstag hat und da gibt es eigentlich auch immer Wodka. Ähm, Dementsprechend hat er gesagt: na gut, den Rosenmontag, den muss ich jetzt, den verbringe ich mal größtenteils im Bett, wie glaube ich auch schon
0: den Sonntag. Und ähm, dann ist er wieder nach Hamburg gereist. Er muss morgen wieder arbeiten. Ja? Also, morgen muss er wieder topfit sein. Der Reinhold ist ein Jungspund. ja, Ich meine, gerade erst ähm, 17 geworden und der hat eine <lacht> Leber, ähm, die kann einiges verkraften. Von daher, Reinhold, ähm, der Mann im Mönchskostüm, ich habe dich gesucht, ich habe dich nicht gefunden. <lacht> ähm, ich hoffe, er hat eine schöne Zeit vollbracht.
1: Vielleicht gehabt. können wir nächstes Jahr mal alle zusammen in Ennepetal Weihnacht, Weihnachten, sag ich schon, äh, Karneval Idee.
0: feiern. Oh, das ist eine gute Idee. Ne? Da ist ja so viel los. Gibt es da auch einen Karnevalszug? Ja, ne? Nein. Was? Gibt sich. Nein, nicht in Ennepetal. An sich nicht. Ähm, der nächstgrößte Karnevalszug ähm, am Rosenmontag findet in Hagen statt. Das ist ja äh, gefühlt 15 Minuten von Ennepetal entfernt. Ähm, aber in Ennepetal an sich, nee. Da wird in den Kneipen nur mal so ein bisschen vielleicht mal hier irgendwie so hier. Wie heißt das hier? Altweiber heißt das? Restefeld. Reste, so. Der werden die, die Schlipse werden hier vielleicht auch mal mit der Schere entfernt und sowas, ne? Da sollte man den Kneipen fernbleiben. Aber an sich ist Karneval dann doch eher, ja, Richtung, Richtung okay. Rheinland. Okay. Dennis, ne? Also ich meine, wie hast du denn damals Karneval überhaupt erlebt? Du als oh. Leverkusener? Warst du auch ein Mensch, der sich gerne verkleidet hat? Ja, verkleiden fand ich immer, ähm war
1: fand ich nicht notwendig ähm, als Kind war das natürlich war das schön aber dann irgendwann so mit 14 15 16 ging es ja eigentlich nur darum möglichst irgendwie besoffen zu sein und im Idealfall äh, mit ein paar Mädels rumzuknutschen hm. ähm, das heißt wir sind meistens tatsächlich schon den Donnerstag im Rheinland ist es ja so da ist ja kein richtiger Schultag ne also Weiber fastnacht sind meistens irgendwie weiß gar nicht mehr ob wir ob wir zwei Schulstunden hatten oder vier und ob aber von den vieren schon dritte, vierte, war dann irgendwie so ein Frühstück oder sowas. Also effektiv gibt es am Weiber gab's gab es bei uns keinen Unterricht und Inoffizielle Feiertage. Genau, und ich war ja nicht auf der Baumschule, ich war ja tatsächlich auf einem Gymnasium, der eine oder andere mag es gar nicht glauben. Aber ähm, und dementsprechend dann wurde auch da schon ein bisschen, dann wurde hier der Apfelkorn, ich weiß nicht, habe ich mal die Geschichte von Martin erzählt. Der ich Martin, meine schon, ja. der Pfennigfuchser, ähm, der damals meinte, wir haben den Alkohol, dann, da wir schon ein bisschen älter durften, wir schon Auto fahren. Ähm, da haben wir unseren Alkohol für Karneval immer in der Metro gekauft, weil damals war die Metro noch tatsächlich deutlich günstiger als jetzt ein Rewe, ein Edeka und ein Real und sowas. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren und die hatten der unser Freund Martin, der Pfennigfuchser. Was der mal zu Karneval oder auch generell sehr gerne getrunken hat, war ähm, Apfelkorn. Mm, aber nicht den, Nein, 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 nicht die den günstig. von Behrenzen, sondern die Eigenmarke von der Metro. Die naja. hat damals gekostet drei Mark 59 oder sowas. Mm. Das war also schon richtig günstig. Und ähm, wenn die im Angebot war, dadurch, dass es eine Eigenmarke war, war die halt 5 Pfennig oder 10 Pfennig. Hat die vielleicht 3 Mark 49 gekostet. Und Martin, der Pfennigfuchser, damals weiß ich noch, er hatte irgendwie Unterricht oder was auch immer. Und wir hatten aber eine Freistunde. Und dann sind wir zum Metro gefahren, hat er gesagt, Jungs, wenn der Apfelkorn im Angebot ist, bringt so viel mit, wie ihr tragen könnt. <lacht> wenn ich niemals vergessen. Ist das will ich ja jetzt ja schon über 20 Jahre her. Ähm, aber das war tatsächlich legendär. Und ähm, das Schöne war ja auch immer, oder ist ja immer generell für Leute, die jetzt dem Karneval nicht so verbunden sind, in jedem Stadtteil oder in jedem kleinen Dorf sind die Züge ja anders. Das heißt, wir sind zum Beispiel in, ja in Odenthal zur Schule gegangen, 51519, können wir mal bei Google Maps eingeben, ist die Postleitzahl. Und donnerstags war immer in Fosswinkel. Das ist, da konnte man fußläufig dann hingehen. Da war donnerstags zum Beispiel dann immer ähm, der Zug. Das heißt, da hat man sich dann da abgeschossen. Samstags war. Oh, ich glaube, samstags war dann in Kürten, da wo ich gewohnt habe, war der Zug. Sonntags war in Bergisch Gladbach und montags war in Dürscheid. Die Dürscheider Mehlsäcke. Ähm, da war immer <lacht> montags... ja Warte mal ganz kurz, die Dürscheider Mehlsäcke? Was hat es denn damit auf sich? Äh, weiß ich nicht mehr, aber Tim Wiese kommt auch Bäcker. aus Dürscheid. Sind das Bäcker? Dürscheider Mehlsäcke. Wird mir hier schon direkt vorgeschlagen. Mehlsäcke. Ich weiß nicht, ob da früher eine große... Äh, eine große Me Mehlsackerei. Mehl es gibt sogar den... KG dürscheder Mehlsäcke e.V. Ähm, das ist wahrscheinlich da der Karnevalsverein. Genau, ja. Mhm. Für nächstes Jahr Karneval interessant. laden wir mal jemanden <lacht> ja. ein aus dürscheid der mal erklären kann, warum die Dürscheider die Mehlsäcke sind.
0: Ähm Weiß Gutes das Ding nicht. gefällt mir. Ah, das ist zum Beispiel sowas, ja das würde auch vielleicht eventuell ich mal vorbeikommen vorbeikommen da noch, weil so ein bisschen auch in dem Mehlsackzug auf ein bis mitlaufen, ne? Und so ein bisschen Mehl irgendwie auffangen jetzt auch. Da wirft man da auch mit Mehl anstatt mit so Bonbons ja. und sowas, man weiß es nicht. Ich glaube so ab und zu auch äh, mit Kokain, aber oh, was bei mir hat ja der Karneval, knurrt, der knurrt der die Nase. Der Karneval.
1: Bei mir hat ja Karneval so mit mit 18 so mehr oder weniger dann den Reiz verloren, weil damals mussten wir noch, als wir noch nicht in die Metro fahren durften, ähm mussten wir ja noch teilweise mussten wir noch die größeren fragen ne wir hatten zwar keine größeren weil wir waren die erste der erste Jahrgang in der Schule wir hatten also keine Klassen über uns aber jeder hatte natürlich mal irgendwie einen älteren Bruder und sowas die mussten wir dann zu Tanke schicken und für uns Beeren kaufen lassen und sowas <lacht> und dann als wir halt 18 waren und halt jeder Tag Karneval war ja. war es ja, ja auch Karneval ja warum soll ich im, im Februar wenn es kalt und nass ist warum soll ich mich dann da draußen zulaufen lassen wenn ich das auch das ganze Jahr drinnen auch kann oder also ist es die, die Gemeinschaft keine, Dennis, ist es ist die ja, große Gemeinschaft
0: ist ja. es die Freude so ein bisschen Ballermann-Flair auch ein bisschen, ja, böse gesagt. Aber eine Sache noch, wenn du dich verkleiden müsstest, welches Kostüm würdest du dir jetzt spontan auswählen? Mönch
1: ist mega clever, habe ich dir die Tage geschrieben auch, ne, bei Mönch. Ja. Du kannst dich schön warm darunter anziehen, ziehst ja. dein, einfach dein plädriges Mönchkostüm drüber, das ist schon eins der, der besten Kostüme, und ähm, hier Ben zum Beispiel, Trichter Ben, Ziegenben aus Oberhausen, der ist die letzten Jahre immer als Ritter gegangen, ähm, so richtig mit so einem Kettenhemd und mit so einem, äh, mit so einem Ketten, Kettenmütze auch mhm. auf und sowas.
0: Ja, ähm. nicht. ja das ich weiß weiß ich nicht spontan habe ich da eine Idee, das ist wahrscheinlich auch vorteilhaft in ja. gewisser Hinsicht, ich würde gehen als Fistarm. Och, ganz in Lack und Leder. Oder?
1: Kommt der als Fistarm ehrlich? jetzt eigentlich mit, hast du da was gehört? Man
0: weiß es doch nicht ganz genau. Man weiß es noch nicht ganz genau. Nicht ganz genau. Ich habe am Wochenende ja Elimination Chamber erst gucken können am Sonntag, Nachmittag, als sie wiederkam. Und den habe ich mit dem Fistarm zusammengeschaut. Oh. Und also das Interesse des Fistarms, das ist ähm, nahezu explodiert jetzt äh, in den letzten Tagen auch. Uh -huh, uh -huh. Es könnte sein, dass da demnächst auch eine Ansage kommt. Äh, vom oh, oh, oh. Man weiß es nicht genau, aber ähm, der Fistarm ist in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, wie er so schön sagt, äh, in dem, Miste, ich Finger nicht, ich Fiste. Ähm, apropos, wie kriege ich jetzt da die Überleitung? Aber es
1: gibt eventuell, Nico, auch noch einen weiteren Teilnehmer der Reds Goes WrestleMania-Reise. Und zwar habe ich heute eine Nachricht gekriegt von unserem guten gemeinsamen Freund Olli Jumper. Nein, ja ähm, nein, 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 nein. Ja, das ja. glaube ich nicht. Evil Olli ähm, hat jetzt tatsächlich, er ist, ist ja Lehrer und ähm, hat tatsächlich jetzt von seinem Schuldirektor die Erlaubnis gekriegt, dass er tatsächlich mittwochs schon... Äh, fliegen dürfte, mhm. ne? weil normalerweise ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist noch Schule und dann sind erst die Ferien. Das heißt, da hat er jetzt das Go gekriegt und hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt und sagt, ja ah, Dennis, wie schaut das denn aus? Wie fliegt ihr hin? Wie fliegt ihr zurück? Wie ist das mit AOH? Wie ist das mit Restmania? Wie ist das mit eurem Hotel? Habe ich ihm jetzt einmal mit allen Infos versorgt, habe ihm sogar schon mal geguckt. das pass auf hier, weil er sagt, ah, hier, um den Wolfgang kriege ich vielleicht Standby-Tickets, dann kann ich ab München mit der Lufthansa ein bisschen günstiger fliegen habe ich im Flug ab Wien rausgesucht. Ich sag, flieg doch ab Wien. Das kostet 130 Euro mehr. Ähm, da brauchst du nicht erst von Wien nach München. Da eventuell noch mal eine Nacht im Hotel schlafen. Alles macht ja alles gar keinen Sinn. Das heißt, da ist er versorgt. Für AOH würden wir ihm wahrscheinlich, ich habe es letztens mal geguckt, die Seite ist immer noch so langsam. Deswegen ist das Ding wahrscheinlich auch immer noch nicht ausverkauft. Also für AOH würden wir ihm wahrscheinlich noch ein Ticket äh, besorgen können. Für WrestleMania haben wir ja sowieso noch keine Tickets. Und ich habe geguckt, in unserem Hotel in Los Angeles sind auch noch vier Zimmer freistand jetzt. Also, er, er hat gesagt, er schläft schon mal noch oder er schläft nochmal eine Nacht drüber, weil er sagt, es ist natürlich dann schon die Anreise und dann ist man alleine und so weiter. Aber ich sage, Olli. Aber das hält man doch durch. Da trägt man ein ja. Schnäpschen mehr und schwupps ist man in Los Angeles und dann äh, aber Heidewitzka, Herr Kapitän
0: vor Ort. Also, das ist eine, eine Neuigkeit, die ich bin ganz außer mir. Lieber Olli, wenn du uns zuhörst und ich weiß, du wirst uns zuhören, wahrscheinlich morgen. Ich habe ihm schon gesagt, ich sage, wir werden das gleich mal bei Red so pushen, <lacht> dass du nicht mehr absagen komm, kannst. Komm bitte mit. Also, es wird mich wahnsinnig freuen. Das also, wäre du, blüder, bist, egal, ne? ja. du würdest unsere Gruppe, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen und. Ähm ja, alle würden sich auf die freuen. Besonders ich natürlich. Und äh, das wäre richtig, richtig gut. Also uh, der Fistarm. Richtig, richtig gut. Der Fistarm. Da dann muss der, muss, der Fistarm ich, auch nicht alleine schlafen im Zimmer. Da will ich noch nicht zu so viel verraten. <lacht> ja. Aber, ähm. Lieber Olli, also da musst du gar keine Nacht drüber schlafen. Mach das bitte. Ja. Mach das. Das wird richtig gut und ähm, wir würden uns sehr freuen.
1: Man überlegt ja immer und sagt immer so: Ah, man findet ja immer so ein bisschen so das Haar in der Suppe, ne? So, ah, so, ist nur so kurz von Mittwoch dann bis Montag da drauf oder ist so ein langer Flug oder ich muss alleine anreisen. Und ähm, dann ist ja auch immer, muss man ab oft mal sagen, im gewissen Alter, und der Olli ist ja so, glaube ich, gar noch ein Jahr älter als wir oder einen Monat, ähm, da muss man auch sagen, Olli, im gewissen Alter, da muss man einfach mal machen. Ne? Später bereut man immer noch, da sagt man, <lacht> ja. auch hätte ich mal einfach mal machen. Und, ähm, also ich man kann dann, dir sagen, äh,
0: lieber ja? Olli, ich habe die, die nahezu die gleiche Strecke bin ich auch mal alleine geflogen, als wir als WrestleMania 31 da waren wir in äh, San Jose, Santa Clara war das da die Ecke, ne? San ja. Francisco die Ecke. Da bin ich auch nachgekommen, glaube ich, ne? Ja. Oder wir sind parallel. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich auch alleine geflogen ähm, und es war Ultra entspannt. Also das nur so nebenbei. Ne? Also es war mega entspannt. Wurde dann äh, von drei extrem coolen Leuten abgeholt. Von äh, Ole, von... Ähm, ähm, Barnabas. Ba ba Barabas. Und wer war der dritte? <lacht> äh, hier, der den, Robin. Robin. Ah, das war für mich der absolute Wahnsinn. Geil. Äh, großartig. Nee, aber der Flug war auch geil. Weißt? Bist du alleine, musst mit keinem quatschen. Irgendwie schön easy peasy. Ne? Ähm, soll ich deiner Freundin denn, schon mal Alter? sagen, dass sie dich den Flug über in Ruhe lassen soll? Oder? Wir sitzen gar nicht nebeneinander. <lacht> <lacht> Nein, Blödsinn. Nee, aber ähm, das macht das bitte. Ja,
1: Überall. deswegen, also, ich wollte gerade ich wollt ja. sagen, spätestens dann, wenn so irgendwie dieser Landeanflug, ne, so ding, dong, dong, hier spricht der Captain, also wahrscheinlich dann auf Englisch. Wobei, er fliegt ja dann mit hey, Austria, also ich kann den Akzent nicht nachmachen. Aber Olli, du weißt, wenn der Captain dann sagt, oh, da Landeanflug ja auf äh, Los <lacht> Angeles äh, dingens <lacht> Und dann, <lacht> und dann <lacht> und dann, äh, und dann, dann, geht der, dann setzt der Flieger auf und dann ist der Koffer da und dann äh, gehen wir da in die erste Brauerei, stellen uns ein Papierchen rein, dann sind wir beim Catchen und so weiter. Also. Ich bin schon mal für WrestleMania 23 war das, das war in Detroit, da bin ich, weil ich hatte an der Uni Prüfung, da wäre ich eigentlich freitags hingeflogen und montags wieder zurück, weil es anders gar nicht gepasst hätte, dass ich meine Klausur, und ich hatte irgendwie den Donnerstag eine Klausur und den Dienstag eine Klausur und das konnte ich nicht schieben und dann ist sogar mein Flug Freitag ja noch ausgefallen, das heißt, ich bin samstags hingeflogen, Sonntags war Wrestlemania und montags bin ich wieder zurückgeflogen. Also selbst das hat sich gelohnt, war, war geil. Also macht dir da mal keine Sorgen. Auf jeden Fall sollte der Olli dabei sein und ähm, das wird ein Fest. Wir halten euch auf dem We Laufenden. Want ja, genau. Vielleicht äh, hält der Olli uns da auch auf dem Laufenden. Der Olli ist ja auch äh, BB, ne? Das ist unser Buob-Beauftragter. Und ich sag mal so: Wo könnte man die äh, Bubs von Mandy Rose äh, besser beurteilen? Als dann ja wahrscheinlich in Los Angeles. Könnte mir vorstellen, dass sie auch da ist und vielleicht mit ihren treuen Abonnenten, die der
0: Olli ja sicherlich einer ist, dann auch mal so ein kleines Fan treffen Vermutlich. Können, ne? Vermutlich. Nicht mehr. Relativ Unser Boop-Beauftragter Big Papa beauftragter Big Papa Boob, Big Papa Boob. <lacht> Nennt man ihn auch. Er
1: kriegt auf jeden Fall noch so ein, ähm, so ein, so ein, so ein T-Shirt, FBI, Female Body Inspector. <lacht> 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 und dann schön bei WrestleMania rein, dass es ihm richtig schön unangenehm ist. Das wird, ähm, gut. Das wird gut. Damit kommen wir zu Elimination Chamber, vorab muss ich noch sagen, ich habe mir sogar auch ein Stück von Smackdown angeschaut, Nico, das Smackdown vor Elimination Chamber. Jetzt Hast du auch verrückt. reinschauen können mit äh, Sami Zayn?
0: Ja, ich habe ähm, den Bericht gelesen und aufgrund deiner Empfehlung mir auch das Segment nochmal angeschaut, das war fantastisch, ne? Sami Zayn, äh, das Publikum vor allem auch, ähm, Gänsehaut, ja, das, das ist schon geil, sowas ist schon geil, da. das hat auch nochmal richtig gehypt auf den, auf den äh, Pay-Per-View Elimination Chamber.
1: Genau, die längsten Ovationen, die jemals irgendwer da beim Sport in Montreal hatte. Länger als Hulk Hogan, äh, länger als äh, der Fistarm und so weiter und so weiter. Also richtig, richtig gut, hat richtig, richtig Bock drauf gemacht. Und dann war es soweit in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Elimination Chamber äh, ging los und das erste Match war ein Elimination Chamber Match. Und zwar, dass der Damen, es ging ja darum, dass die Siegerin äh, gegen äh, Bianca Belair bei WrestleMania antreten darf. Und ich würde schon mal fast sagen, wenn ich hier aufs Tippspiel gucke, Nico, erwartungsgemäß hat sich Asuka durchgesetzt. Ein Großteil unserer Tipper und auch äh, wir beide haben auf Asuka getippt.
0: Hm. Ja, da war ich mir sehr sicher, viele Smackdown-Girls ja auch dabei. Ich habe nahezu alle, ne? abgesehen von Nikki Cross und ähm, Aska. ich meine, das hat natürlich nichts zu sagen, aber... Ich habe da keinen anderen Sieger gesehen. Liv Morgan, ich bin immer noch ein großer Liv Morgan Fan. Hat mir auch ihr Outfit ganz gut gefallen. Das Höschen richtig schön in der Ritze drin hinten. Ähm, fand ich toll. Fragte Julia auf, warum ich immer so dahin gucke. Ich so, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Asgard hat gewonnen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein sehr gutes Match bei WrestleMania. Asgard gegen Bianca Belair. Und ähm, die beiden trafen ja schon kurz aufeinander bei in Night Draw ähm, Letzte Nacht. Und da gab es schon wieder diesen... Ist er blau, ist er grün? Auf jeden Fall ist es ein Mist, den Asuka aussprühte, ein Nebel, und, ähm, sie blendete damit, ähm, Bianca Belair, ja, also, ähm, wir haben jetzt hier nicht ganz, ganz klare Face-Heel-Verhältnisse, ähm, Asuka aber eher so, ja, mit ihrem, Oldschool-Japan-Gimmick ähm, jetzt irgendwie das Crazy-Chick, sage ich jetzt mal. Und ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, haben wir diese Paarung schon mal gesehen? Ich war die ganze Zeit überlegen. Ähm, haben wir die schon mal um den Titel kämpfen sehen? Ich hoffe nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Oh,
1: ich könnte mich auch nicht daran erinnern, aber das dürfte auf jeden Fall ein gutes Match werden. Definitiv. Und dadurch, dass es jetzt auch zwei Abende äh, WrestleMania sind, äh, dadurch wird das Match jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Zeit kriegen. Also es wird wahrscheinlich jetzt kein Zwei-Minuten-Match, sondern wahrscheinlich eher so ja, 14, 18, vielleicht sogar 22 Minuten und sowas. Und äh, das traue ich den beiden auf jeden Fall zu. Das zweite Match des Abends war das Aufeinandertreffen von äh, Bobby, Lashley und äh, Barock Lesnar. Und ich habe ja schon gesagt, ich hatte mich so ein bisschen auch satt gesehen schon, weil jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, man hat ja da alles schon gesehen. Ich glaube, das erste Mal, dass es einfach dieses Match, was wie wir es jetzt hier gesehen haben, gab. Einfach äh, Spear, äh, Jackhammer und so weiter, ähm, äh, F5. Das war, glaube ich, tatsächlich beim Aufeinandertreffen zwischen ähm, Brock Lesnar und Goldberg. Und damals war es halt noch komplett was Neues. Das also nach dem Motto, es gibt nicht so dieses langsame Match und dann erstmal ein Whip-In und so weiter, sondern es gibt direkt Finisher, 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 Finisher. Deswegen war das jetzt hier nichts Neues. Das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch die Fede untereinander hat man ein bisschen gesehen und mich hat es natürlich ordentlich angepisst, dass dann hier das Ganze durch die Q beendet wurde, denn ich habe natürlich auf Barock Lesnar äh, getippt. Mhm, ich auch. Und ähm, das fand, das macht auch eigentlich ja keinen Sinn. Also, ähm, das Babyface äh, macht hier, also das ist eigentlich kein gutes Booking. Also es war ja von vornherein klar, dass man wahrscheinlich darauf hinaus möchte, dass man das Match nochmal zeigen kann. Bei WrestleMania vielleicht. Äh, wobei es noch nicht so ganz in Stein
0: gemeißelt ist. Aber. hat mich, es war für mich, also nach dem soliden Opener, war das irgendwie so, wow, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Na, also erstmal die Kürze, äh, irgendwie knapp fünf Minuten und. Ähm, ja, du hast schon alles gesagt, ne? Und gerade, dass das Finish war so, okay, ja. Und, und dass Brock Lesnar nach dem Match irgendwie austickt, ähm, das haben wir jetzt auch schon ein paar ich Mal gesehen. Ich sagen, das ist auch nichts Neues, ne? Es ist halt immer lustig, ne? Auch, dass er den Ref nochmal da irgendwie rein verpasst und so, ja. Es ist ganz amüsant, aber wow, ey. Erstmal will ich dieses Match nicht noch mal sehen. Was soll es denn für ein Match werden? Das muss ja ein Match sein ohne Regeln. Ja, no, die ich würde das sagen. No, die Q, whatever. Vielleicht musst du Last
1: Man Standing oder sowas machen,
0: ne? Last Man Standing vielleicht. Ja, das könnte noch ganz interessant sein, aber das ist für mich nicht das WrestleMania-Match, auf was ich mich, mich freue, ne? Da hätte ich irgendwie cooler gefunden, dass man irgendwie so ein, so ein Lesnar gegen Gunther zum Beispiel aufgebaut hätte, mhm. ne? Seit dem Rumble zum Beispiel. Das wäre so ein Match, das haben wir noch nicht gesehen. Ähm, Gunther in den letzten Monaten unfassbar gut drauf winning streak und das wäre so ein first time ever Match ja wo man wo ich mich drauf gefreut hätte also was war man in der Draw äh, wurde uns ja noch was anderes äh, entgegengeworfen MVP der Backstage auftauchte und einen großen Herren äh, plötzlich ins Rampenlicht zog es war nicht der Great Kali es war Omos äh, wir hofften dass Omos äh, das ähm, WWE Universe verlassen hat. Hat er nicht. Ähm, er tauchte auf und ähm, es wurde eine Herausforderung ausgesprochen gegen Brock Lesnar. Ne? Für Brock Lesnar, mit Brock Lesnar, almost gegen Brock Lesnar bei WrestleMania. Das ist natürlich ein Match, das will keiner sehen. Und wenn das da stattfinden sollte, Dennis, dann ähm, Das können sie nicht machen. Dann werden wir uns das nicht angucken. Nein, nein, nein. nein. Also so.
1: das äh, werde ich demonstrativ auf... Wobei das die, Brock Lesnar Team, ich würde mir den Brock Lesnar Entrance, glaube ich, würde ich mir noch angucken. Aber dann würde ich auf jeden Fall gehen. Also nicht aus dem Stadion kurzen, ich weiß nicht, ob ich mir ein Bierchen im Stadion leisten kann. Wir gehen einfach pissen. Aber ganz genau, ähm, vielleicht das äh, Bier, was wir noch günstig vorm Stadion getrunken haben, äh, das vielleicht einmal rauslassen. Aber ähm, ja, entweder Brock Lesnar gegen Bobby Lashley mit irgendeiner Stipulation oder vielleicht auch ne Bray Wyatt. Der hat ja angekündigt, ne der ja, der Überlebende auch. dieses Matches, ähm, der wird äh, sein nächster Gegner sein. Was ich mir tatsächlich angucken würde, wäre natürlich äh, Bray Wyatt und Onkel Howdy gegen Brock Lesnar und Bobby Lashley im Tech-Team. Das wäre dann schon wieder wahrscheinlich so kacke, dass ich es mir angucken würde.
0: Ich fand übrigens auch diese, diese Aussage von äh, Wyatt bei der letzten Smackdown-Sendung. Ich habe ich ja. jetzt auch gar nicht irgendwie so viel äh, Sinn drin gesehen. Ja? ja, also warum? Warum möchte er jetzt äh, gegen einen der beiden antreten? In so einem Nebensatz, ja. Äh, man hat da so eine, so eine lange Geschichte mit ihm aufgezogen, die Geschichte mit Onkel Howdy, ja, gut. Es hm, gab diese dieses, dieses äh, Mountain Dew, äh, wie hieß das Match? Mount Pitch Black. Pitch Black Match, ähm, ja, das war ganz lustig. Mehr aber auch nicht. Ähm, weiß nicht, warum man jetzt für einen Bray Wyatt nicht, ähm, wenn man von Long-Term Booking spricht, nicht irgendwas Fettes für Mania aufbaut. Also wirklich mal was Fettes. Bin ich auch noch nicht überzeugt gerade. Also ja. und so viel Zeit haben wir jetzt ja nur wirklich nicht. Fünf mehr. Monday Night Raws noch. Um so richtig was Großes aufzubauen, das haben wir jetzt nicht mehr. Also da muss schnell was passieren. Das stimmt. Was Großes haben wir
1: dann gesehen, denn die WWE macht auch in diesem Jahr wieder die berühmten Filmtrailer. Ähnlich wie man es damals zu WrestleMania 21 gemacht hat mit John Cena, JBL und so weiter und so weiter. Wer äh, ein jüngerer WWE-Fan ist, kann sich die mal angucken. Einfach äh, wwe Ghost Hollywood äh, WrestleMania 21 mal bei YouTube eingeben. Da müssten die eigentlich alle sein. Und das macht man auch in diesem Jahr, habe ich tatsächlich drauf gehofft. Und ähm, im Ersten haben wir gesehen, Seth freaking Rollins, der den Joker gemacht hat, mit Becky Lynch. Das war nicht so gut. Ich glaube, Becky Lynch sollte Batman sein.
0: Ja, ich habe auch echt überlegt, ja, die Stimme ähm, deutete darauf Ja, hin. sie hat
1: so ein bisschen so gesprochen, aber das war auch alles.
0: Mir fehlte so die Maske. Ne? sie hätte eine richtige Maske tragen müssen, man hätte sie trotzdem noch kenntlich, äh, machen können. Ne? Das war so ein oder bisschen. Oder einfach wie Ronda Rousey, einfach mit Make-up immer. Die macht ja oder mit Make-up. Aber Seth Rollins ist natürlich groß aufgegangen. Der Rolle des Jokers mit dieser, ähm, doch sehr signifikanten Szene aus dem Film Joker, ne, an dieser Treppe, ähm, der, der, der Monday Night Messiah, ähm, Seth freaking Rollins, er ist ja auch ein crazy Dude. Und wer darunter tänzelte, äh, ist das, er auch leichtfüßig, ähm, ist er, ne? Er ist leichtfüßig, er hat auch, glaube ich, es
1: waren, ich, es waren auch Tanzschuhe, die ja, er ja, trug. Ja, ja. Mit so kleinen ja. Federn auch
0: drunter, glaube ich. In der Tat. Ich glaube, er hätte damit auch steppen können. Hinten waren Federn, vorne waren so kleine Metallplättchen <lacht> und er wäre abgegangen. Ja, es war, es war ganz ja. amüsant, ne? Ich glaube auch, das war
1: One-Shot, du bist ja da, äh, bist ja da näher ja. dran, ne? Also ich glaube, da wurde du. nicht viel wiederholt. Also jetzt ist er einmal runtergetanzt und Brauchst dann war es im Kasten. Brauchst du nicht, ne? So ein Mann, der
0: kann das, ja. ja. Er tänzelt also, wahrscheinlich bei sich zu Hause die Treppen auch so runter. Ja, Ich habe letztens ah, irgendwo tatsächlich ah, ah, die Willst du ihn immer so lachen? <lacht> ich habe ne? hab letztens irgendwo
1: die Liste gesehen, da wurde schon, hatte schon jemand geschrieben, welche äh, welche Trailer es geben wird und wer mitspielt. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt. Da werden wir jetzt wahrscheinlich jede Woche, wenn wir einen neuen sehen, dass man irgendwie auf 5, 6 wahrscheinlich Komm, könnte ich mir vorstellen. Ja, Ach, sechs, glaube ich. Hatte ich auch schon Ab. gewesen. Mhm. Drittes Match des Abends. Edge und Beth Phoenix besiegten The Judgment Day, vertreten durch Finn Baylor und Rhea Ripley. Und das Match habe ich tatsächlich kurz vor Tippabgabeschluss noch umgetippt, weil eigentlich dachte ich, naja, ähm, Finn Baylor und Rhea Ripley. Rhea Ripley, die äh, tritt an gegen Charlotte um den damen bei Wrestlemania. Die wird man ja wohl nicht verlieren lassen. Und ich dachte, Finn Baylor gegen Edge, da munkelt man ja auch, dass es da bei Wrestlemania nochmal irgendwie ein Match gibt. Deswegen dachte ja. ich, naja, dann werden hier wohl die Heels gewinnen. Und dann kriegt Edge bei Wrestlemania seine, seine Revanche. Und dann dachte ich aber auch ich so, naja, Semi Zayn wird schon verlieren. Ich sag, die können jetzt nicht auch noch Edge und Best Phoenix verlieren lassen. Ich denk so, ja, dann tippe ich mal auf Edge und Best Phoenix und gehe davon aus, die werden irgendwie gewinnen. Und dann gibt's ein äh, Judgment Day... Äh, Beatdown im Anschluss. Gott sei Dank ist das auch so eingetreten dann.
0: Ja, also ich dachte mir nach den Geschehnissen bei Extreme Rules, die ja sehr emotional waren, das Match, ne? als dann ähm, Beth Phoenix trotzdem noch den Concerto verpasst bekommen hatte von äh, Rhea Ripley war das, glaube ich, und Match, ähm, ähm, I Quit Match war das, ne? der vorher schon gequittet und es wurde trotzdem noch durchgezogen, diese Aktion war ich mir relativ sicher, dass die beiden sich hier durchsetzen können und man irgendwie anders auf ein weiteres Match ähm, kommt. Das Match hat mir übrigens ganz gut gefallen. Es waren ein, zwei Botches dabei. Ähm, ja, gerade beim Cover,
1: ne, dass Best Phoenix eigentlich unterbrechen sollte. muss der Referee dann ja, das konnte nicht bis drei leider, durchzählen, weil sie zu spät war. Das war, war peinlich. Ja.
0: Peinlich. Leider. Das hat mir ein bisschen leid getan. Ansonsten ähm, fand ich das Match echt unterhaltsam. Ne? Das hätte ich, mir auch, ähm, hätte ich mir auch bei der Mania vorstellen können. Jetzt, Jetzt.
1: Bei einer zweitägigen
0: Mania, sonst ja, das einfach nicht. Ne? Ja, ja, aber es, es war schon zumindest irgendwie so, es hatte Sinn, ähm, dieses Match zu machen. Hm. Nach den Geschehnissen ähm, bei Extreme Rules, ja. Also es war durchaus sinnig. Wie wir erfahren haben, geht das ja irgendwie weiter bei Manila Draw. Ähm, Gab es dann denn später noch mal ein Beatdown von Finn Balor gegen Edge nach einem Match, auf das wir vielleicht gleich noch kurz eingehen werden? Ja, guck mal, jetzt mal, gab ja das US-Title-Match ne? genau. Aus den ähm,
1: Serie und Edge und eben Eingriff von Finn Balor. Also es sieht danach aus, als würden wir das tatsächlich bei WrestleMania sehen. Und es war ja, ja mal, Nico, im Gespräch, das sollte eigentlich schon für den Royal Rumble geplant gewesen sein. Hell
0: in a Cell. Mhm, genau, also man muss das, diese Fehde muss man natürlich jetzt beenden und wie beendet man sowas, oder wie hat man das damals beendet, als es noch keine gimmick pay views gab in einem Hell in a Cell Match? Kann ich äh, mit leben, ähm, hätte ich Lust drauf. Und ja, man hat das jetzt ein paar Mal gesehen, aber das One-on-One -on -One jetzt nicht wirklich und Edge war auch immer zwischendurch mal weg, von daher bin ich da auch total ähm, offen für ein brutales Hell in a Cell Match bei WrestleMania. Ja,
1: sind wir mal gespannt. Auch das werden wir wahrscheinlich jetzt irgendwann in den nächsten Wochen ja dann auch erfahren. Davon gehe ich aus. Dann gucken wir mal, was hatten wir noch? Das vierte Match des Abends war dann das, äh, gerade schon gesagt, eine Austin Serie, der war bei Monday Night Raw noch US-Title-Champion. Dementsprechend hat er natürlich hier verteidigt. Es war ein Elimination Chamber-Match, wo es um den US-Title ging. Und Austin Serie konnte sich hier letztendlich gegen Seth Rollins durchsetzen. Finish, so wie man es vermuten konnte. ne? Unser ähm, äh, guter Freund, ähm, Logan Paul, der griff nämlich ein, der nutzte die Chance, als Montes Ford hier äh, aus dem aus der Chamber äh, geleitet wurde, um hier reinzukommen und eben Seth Rollins zu attackieren. Jetzt habe ich auch den einen oder anderen The Buckshot Lariat. Genau, den einen oder anderen gelesen, der gesagt hat, so, ja, aber macht ja gar keinen Sinn. Der hat ja jetzt sich selber die Chance gekostet, um den Titel anzutreten. Und äh, da muss man tatsächlich noch mal nachdenken. Ne, weil es war ja so, in den letzten Wochen, ähm, dass eben Seth Rollins ja mehr oder weniger dieses Match auch verweigert hat. Ne? Also er wollte ja gar nicht gegen, Roll, äh, gegen äh, Logan Paul kämpfen. Ne? Deswegen hat Logan Paul sich ja jetzt hier nicht den Titel gekostet, sondern ähm, wenn Seth Rollins den Titel geholt hätte, hätte er immer noch nicht gegen Logan Paul kämpfen wollen. Also Logan Paul musste ja jetzt irgendwas machen, um hier die Aufmerksamkeit von Seth Rollins eben und die Zustimmung vor allem auch zu diesem Match äh, zu kriegen. Und ich bin mir relativ sicher, wir werden, Logan Paul, in, ne, wir werden Logan Paul in diesem Jahr noch um einen Titel kämpfen sehen. Mal gucken, ob das Stimmt, ein Singles-Title ja. sein wird oder ob es äh, vielleicht mit seinem Bruder ein, ein Tag-Team-Titel Match sein wird. Also mal gucken. Von daher, ich freue mich auf das Match. Das Ich, match glaub, gegen John Cena. Sehen.
0: Ja. ich denke ja. auch, das Match gegen John Cena wird es dieses Jahr nicht geben, was er sich wünschte, aber ähm, Austin, wenn nicht bei WrestleMania, ja, ich würde ja, nicht ausschließen, dass man
1: vielleicht für den SummerSlam oder so. Das sowas. kann durchaus sein, das kann durchaus sein. Aber, oder nächstes äh, Jahr WrestleMania.
0: Seth Rollins und ähm, Logan Paul, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Also die werden definitiv ähm,
1: Die krasses ausreißen.
0: Ja. krasse Spots liefern, ganz, ganz, Wird das, Match, das an sich, Match gefallen hier, ja. Ich wollte sagen, das Match an sich fand ich äh, gut, also es hat mich äh, gefreut, dass hier, mal andere Leute auch zu sehen waren, ne? die also ein bisschen Spotlight bekommen haben. Johnny Gargano hat ein paar schöne Aktionen gehabt, ähm, äh, Damon Priest, selbst Damon Priest hat ein paar schöne Aktionen gehabt, Bronson Reed und Montes Ford, hallo, als Single rest natürlich richtig gut drauf, ähm, der Mann ist ja irgendwie, als hätte er vorher was gezogen, keine Ahnung, der war Feuer und Flamme und war irgendwie außer sich und hat äh, tolle Moves gebracht, ähm, als er sich da auch irgendwie hoch, als er da hochkraxelte an Spider-Man und mit einem weirden Move sich runterfallen ließ vom mhm. Käfigdach. dach ähm, Das waren schon, war schon ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Ähm, gute Zeit, irgendwie über 30 Minuten bekommen. Ähm, fand ich ein sehr, sehr, sehr gutes Match.
1: Ja, es fehlt halt ein bisschen die Star-Power. Ne? Muss man schon äh, das, sagen. Gerade
0: das fand ich gerade nicht so schlimm, weil ähm, die Leute, die daran teilnahmen, haben meiner Meinung nach in den letzten Pay-Per-Views zu wenig äh, Spotlight bekommen. Mhm. Mh. Von daher war das mal ganz schön, gerade auch in Kanada. Die Fans waren übrigens extrem gut drauf. Ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Die waren Och, wirklich verrückt, ähm, ja. extrem gut drauf. Auch schön in diesem ähm, Edge ähm, Beth Phoenix gegen Judgment Day Match, äh, wie sie Dominic Mysterio da irgendwie <lacht> ausgebuht haben. <lacht> Fuck you, Dominic. Ähm, das war schon ein bisschen lustig. Ähm, von daher kann man solchen Fans auch so ein Match präsentieren und, ähm, das hat für mich funktioniert. Die Leute, die in den letzten Monaten zu kurz getreten sind bei den wöchentlichen Sendungen, haben mir ihr Spotlight bekommen und ähm, Daumen nach oben. Ich fand es toll.
1: Ja. Also auch das ist ja schön, dass man mal äh, hier noch andere Titel hat, um die man auch in so einem Dingens catchen kann. Dann war es soweit der Main Event ähm, Rome Reigns gegen Sami Zayn und das Publikum natürlich komplett ausgerastet. Äh, schon beim, beim Entrance bei SmackDown zum Beispiel war es auch so, ich hatte zwischenzeitlich das ge gedacht, es wäre irgendwie Bildausfall, aber sie mussten halt so viel Bild und Ton rausnehmen beim äh, Final Segment, weil die Leute immer nur Fucky Rome äh, gechantet haben und das natürlich immer noch TV nicht gezeigt werden konnte. Hier war es dann hingegen kein Problem und ähm, auch das Match, die die Glocke äh, rang, um das äh, um das Match zu starten und ich glaube, es dauerte effektiv erst mal fünf Minuten, bevor die überhaupt dann angefangen haben zu catchen. Das Publikum hatte ja. richtig, richtig Bock und äh, man hat auch die Frau gesehen von äh, Sami Zayn, direkt ringside. Und da kam mir direkt die Idee, ich denke so, oh, 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 wir sind in Montreal, da ist die Frau, es würde auf jeden Fall irgendwie enden, dass die Frau das, das Handtuch wirft oder sowas, also man wird irgendwie sowas machen. Hat man dann nicht gemacht, aber ich weiß nicht, ob das Ende dann tatsächlich besser war, als ein Handtuch zu werfen.
0: Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Weil sie wurde schon
1: arg oft gezeigt, das ja, war schon, ja, dass ja, man ja, wusste so, irgendwas wird wohl mit ihr passieren.
0: Aber sie war... Ah, sie war so hoffnungsvoll die ganze Zeit. Also sie hat zwar so ein bisschen mitgelitten, aber sie war hauptsächlich hoffnungsvoll und ähm, zornig, wenn es um Roman Reigns ging. Also sie wirkte nicht total desperate. Mhm. Ähm und wie hätte man das erklären sollen? Ne? Für Sami Zayn, also seine Frau wirft das Handtuch, wäre er pisst gewesen. Ne? Solche Sachen wollte man eventuell nicht äh, storyline-mäßig hier auffahren. Ähm, waren das eigentlich auch seine Kinder, die neben ihr standen? Ich denke, ja. Das eine Mädel fing ja immer schrecklich an zu weinen und wurde dann weggedreht, oh. ne, als ähm, der Roman Reigns auf Sammy einschlug, direkt von den Augen der Kinder. Das fand ich auch äh, sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, ansonsten war das Match natürlich, wie alle Roman Reigns Matches, sind ja relativ langsam geführt. Ne? Sehr, sehr Storyline-trächtig geführt. Ja? Da gibt es viele Blick- Kontakte und viele ruhige Momente. Das hat man hier auch irgendwie ein bisschen in die Länge gezogen. Teilweise. Also ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass Sammy sehen, gerade am Anfang, vollkommen explodiert und abgeht. Und hier sofort Louverkick und sowas. Ne? Das war hier nicht der Fall. Ja? Man hat ihn erstmal so ein bisschen hm, ja, rantasten Und dann wurde doch auch die Stärke von Roman Reigns, des Tribal Chiefs, erstmal dargestellt. Bis sich Sammy dann irgendwie durchsetzen konnte zwischendurch. Ja? Aber es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Es gab zwei. Referee-Bumps. Es gab zwei Referee-Bumps und beim zweiten war es, glaube ich, soweit. Da kam Hilfe. Jimmy Uso kam nämlich zu bringen. Jimmy Uso kam zum Ring, mischte sich ein für Roman Reigns. Später kam aber auch noch Jay Uso. Und da dachte ich, was passiert jetzt? Jay fucking Uso. Und er hat nicht für Roman Reigns eingegriffen. Ja, also Roman Reigns hat ihn provoziert. Er hat, genau, hat ihn genauso angetätschelt wie ist bei Sami Zayn gemacht hat beim Royal Rumble ins Gesicht geschlagen, so weggeschubst und ähm, Jay Uso er hat nicht auf seinen Tribal Chief reagiert, ja wie geht das weiter? Es gab zwar noch den aus Versehen so einen Kick ne, von von Sami gegen Jay, aber ist das, schon der, ist das schon der ausschlaggebende Punkt, dass sich diese unglaubliche Freundschaft der beiden auflöst?
1: Mal schauen, wir haben ja bei Money Night Raw gesehen, ne, Sammy Zayn, der auf jeden Fall hier schon mal äh, Kevin Owens um Verzeihung gebeten hat. Die hat er ihm überraschend. Ich hatte mich schon gewundert, dass die sich nicht direkt beim, beim pay wir noch irgendwie umarmt haben. Aber das zeigt Hab man auch jetzt, drauf hat man gewartet. Jetzt ein bisschen, ja. ne, das scheint man jetzt noch ein bisschen in die in die Länge zu ziehen. Und ähm, ja, mal gucken, weil eigentlich so ein super Kick, der zerstört doch keine Freundschaft. Also außer damals mit äh, Shawn Michaels
0: und Marty Ginetti. Das war ein bisschen was anderes. Ah, Aber alte Zeit. Du. Wie oft haben wir beide uns schon einen Superkick verpasst aus Versehen, <lacht> ja. ja? Ey, du, das kann passieren. Ka Komm so mal vor. Party, ich sag dir immer, ich sag dir eins, du, wenn du auf einer super party bist, ja, dann kann es immer mal sein, dass du mal irgendwie einen Socken in die Fresse kriegst von der Seite. Ne, Aber das ist nicht böse gemeint. Das ist halt eine Superkick-Party. Ja. Ähm.
1: Sonst das Match konnte tatsächlich abliefern, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Semi sei natürlich körperlich dem guten Roman hier weit unterlegen. Ähm, trotzdem hat man das ganz gut gemacht. Aber mit dem Ende. Ja, da hatte ich tatsächlich da darauf gehofft, dass sie irgendwas Spezielleres haben. Und du hast auch gemerkt, in dem Moment, wo dann am um, Reigns also tatsächlich Semisein gepinnt hat, äh, war ja Totenstille. Enttäuschung. Ähm, ne? Genau, es, äh, es fühlt sich so ein bisschen an, so wie irgendwie WM-Finale und der letzte Elfmeter ähm, wird geschossen und du weißt, oh, den muss unser Torwart jetzt halten, sonst haben wir verloren und der Typ schießt und der Ball ist drin. Dann so, fuck, jetzt ist es vorbei. Und so fühlte sich das da auch in der Halle an. Es ja. war auf immer totenstill. Alle waren einfach mega enttäuscht, weil die hatten natürlich die die Hoffnung. ne Und ähm, das wurde ihnen leider nicht verkönnt. Und wir haben es ja in den letzten Wochen schon häufiger gesagt. Vielleicht sagt man dann irgendwann rückblickend, naja, hätte man eigentlich wie bei WrestleMania 30 machen müssen. Man hätte jetzt hier äh, tatsächlich einen Triple Threat oder was machen müssen. Man hätte einfach diese Chance nutzen können, weil da waren ja jetzt alle Sterne so in der richtigen Konstellation. Ne, mit, du hast den Pay-Per-View in Montreal zum ersten Mal seit äh, ewigen Jahren. Du hast Sami Zayn. Äh, die Leute schalten tatsächlich aktiv SmackDown und Raw ein, um ihn zu sehen. Das hatte man ja zuletzt auch vor neun Jahren irgendwie mit Daniel Bryan. Ne? Und ähm, ich bin mal gespannt.
0: Und du hattest natürlich auch im Publikum, ähm, die die natürlich auch durchgehen, fuck you Roman Chance äh, zum besten gaben. Es gab viele, viele Schilder, die auch ähm, sagten, wenn Roman gewinnt, ja. dann gibt es hier einen Krawall so, ne? Ja, gab's Und ich habe hab echt gedacht, okay, wird das so ein, so ein, so ein Finish, wo Leute na, in, in Anführungszeichen auf die Barrikaden gehen und ihre Becher werfen oder irgendwie sowas, ja? Ähm, aber wie du schon sagst, es war stille. Es war stille, es wurden so ein paar, ja, ein paar Fans wurden irgendwie in einer Nahaufnahme eingefangen und die, die wirkten ja schockiert, bedrückt. Mm -hmm. ja, es war so, so diese, diese Stille und auch als Roman dann irgendwie, ähm, was wir noch vergessen haben zu sagen, Kevin Owens hat auch noch ein sehr schönes Stunner abgeliefert gegen no. Paul Herrmann. <lacht> 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 das Walross flog der, ähm, naja. Ähm, war auch bei Money Night Raw mit einer schönen Halskrause, <lacht> ne? Also. Ja, und den Titeln. Ja, die Titel. Ähm, aber auch als Sammy danach noch alleine im Ring war, ne? ähm, ja, also da, da waren Reaktionen im Publikum, aber es war insgesamt eine große Enttäuschung in der Halle. Und ich weiß nicht, ob man das mit einem anderen Finish nicht besser besser Also wenn das das Finish ist, was sich
1: so viele kluge Köpfe jetzt über wochenlang ausgedacht nee, haben, dann nee, da muss hätte man ich mehr sagen, rauskitzeln können, ne?
0: der hätte die Emotionen rauskitzeln können. Ähm, war ein bisschen Letdown, ja, leider. Ja.
1: Ja, also dann hätte man da lieber irgendwie ein, ein unklares äh, Finish gemacht oder sowas, aber ja, also es ist einfach nicht das Gleiche, also wir werden sicherlich irgendwann in diesem Jahr nochmal ein Match, könnte ich mir vorstellen, Sami Zayn gegen Roman Reigns sehen und dann wird Sami Zayn äh, gewinnen, da geht es aber dann wahrscheinlich
0: nicht um die Titel und dann ist auch irgendwie dann irgendwann die Luft raus. Ne? Du hast diesen Impact nicht mehr, ne? den hast du jetzt gehabt in seiner Heimatstadt, also hier hättest du irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes irgendwie delivern können, ja. Ähm. Um das, das war, war wahrscheinlich auch, vielleicht war es auch gar nicht so vorherzusehen, dass Sammy dann irgendwann doch so over ist, ja, in seiner Rolle, wobei er schon seit Monaten ja, Spätestens
1: seit Freitag hätten sie es gewusst. Ne? Spätestens
0: seit Freitag, gut, aber das war vielleicht zu knapp, ne? Ähm, schwer zu sagen, ja, wie das so ist, ne? Wie man, ja, also ich hätte da auf den, auf den Tisch gehauen und hätte mir was äh, Spontanes, Geiles einfallen lassen, ja. denke ich.
1: Jetzt müssen wir mal gucken, Kevin Owens, der hat dann auch bei Monday Night Raw gesagt, so, pass auf, ich habe nicht, weil natürlich auch an sich ist natürlich Quatsch, Ne, ähm, Sami Zayn wird da verprügelt und die Usos greifen ein und Kevin Owens, der kommt, wenn das Match vorbei ist und das hat er aber auch bei Raw ganz gut äh, klargestellt, hat er gesagt, ja, ich bin nicht gekommen, um dich zu retten oder sowas, ich äh, bin gekommen wegen deiner Familie, dass sie nicht mit ansehen muss, wie du verprügelt wirst, so wie ich es nach dem Royal Rumble wurde, wo meine Familie zugucken musste äh, und du hast mir nicht geholfen, ne? also das hat man tatsächlich ganz gut aufgeklärt, weil erst dachte ich, auch, also, ich denke jetzt ist das mhm. Match vorbei, jetzt kommt der raus, er hätte er schon die ganze Zeit rauskommen können. Ne? Und sagte dann bei Monday Night Raw eben auch so, ja, pass auf, ähm, ich habe jetzt seit Monaten kämpfe ich allein gegen die Bloodline und das werde ich auch weitermachen. Also das ist jetzt so ein bisschen die Storyline. Ähm, wie kriegt Sami Zayn tatsächlich Kevin Owens dazu? Wie werden die beiden sich wieder vereinigen? Und was ist denn jetzt eigentlich mit den Usos los? Aber dass das Match fest auf der WrestleMania-Card steht, ich glaube, da können wir tatsächlich ja von ausgehen. Und ja, dann mal ja auf ja. die aktuelle Card gucken, dann haben wir eben jetzt offiziell Rome Reigns gegen Cody Rhodes, Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, Bianca Belair gegen Asuka. Das sind die drei Hauptmatches. Dann haben wir natürlich, wie gerade schon angesprochen, ne, wahrscheinlich die Usos gegen Sami Zayn und äh, Kevin Owens. Brock Lesnar und Bobby Lashley könnte ein potenzielles Match sein. Wir haben Seth Rollins und Logan Paul auch noch nicht offiziell announced ähm, John Cena. Der wird in zwei Wochen, Nico, sein Comeback feiern. Mhm. Juhu. So Monday Night Raw. Und dann dürfen wir davon ausgehen, dass wohl auch da, könnte ich mir vorstellen, das Match mit Austin Theory dann ähm, announced wird. Also man macht es nicht mhm. als Überraschung. Raw findet dann in Boston statt, also im Heimatstaat von John Cena. Und ähm, ja so langsam füllt sich die Karte. Wir haben gesehen Edge gegen Finn Baylor natürlich genau, Edge auch, Baylor angesprochen. Ein Tag-Team-Match bei den Damen steht jetzt auch, glaube ich, für nächste Woche bei Raw tatsächlich an. Ne, Wir mhm. haben ähm, auf der einen Seite Becky Lynch, aber auch, ähm, wer war, wer ist, wer ist bei ihr? Lita. Lita, genau, Lita ist zurückgekommen, Becky Lynch und äh, Lita auf der einen Seite und äh, sie haben natürlich dann hier die amtierenden äh, Tag-Team äh, Championessen äh, Dakota Kai und Io Sky äh, herausgefordert und äh, mal gucken, ob es irgendwie, also Becky Lynch, ich spoiler euch mal, wird auf der Wrestlemania Card dabei sein. Ganz, ganz sicher. Vielleicht macht man ja hier sogar irgendwie Becky Lynch und ähm, Lita gegen Bailey und Trish Stratus Oder irgendwas, es würde auch keinen Sinn machen. Ne? Das
0: wäre ja. komisch. Ne? Man hat ja mal gemutmaßt, ähm, Damage Control gegen ähm, Ronda Rousey und ähm, na, Shayna Baszler.
1: Vielleicht macht sie Damage Control gegen, und die holen sich tatsächlich hier. Ne? Also
0: Becky Lynch, Lita und Trish Stratus und Restress ist noch dabei. Ja, drei gegen drei. Wer weiß. Oder man macht hier oder man macht ein Triple-Threat äh, Match: äh, Damage Control gegen äh, Becky Lynch und Lita, gegen Ronald Rousey und äh, Shayna Baszler. Uh, das könnte natürlich auch sein. Kann auch sein. Man muss ja bei Mania, also wir haben gerade viele Matches vorgetragen. Das waren, ich sag mal, zu 90 Prozent ähm, One-on-One-Paarungen. Ne? Es müssen natürlich auch Matches dabei sein. Multi-Man-Matches, Multi-Women-Matches. Ne? Man versucht natürlich so viele Leute wie möglich auf die Karte zu bekommen. Auch wenn man zwei Tage hat, ähm, sind da ähm, ja, viele Möglichkeiten noch offen. Ne? Ich wünsche mir immer so schöne Multi-Man-Matches um die mittleren Titel. Das werden wir bei dem US-Titel nicht sehen. Ähm, auch der Theory gegen John Cena ist so gut wie in Stein gemeißelt. Wen siehst du denn gegen Gunther antreten? Meinst du, das wird wirklich so, so ein ist gegen McIntyre, gegen Gunther, ein Triple Threat Match?
1: Das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Wurde auch schon äh, irgendwo, nicht gespoilert, aber gemutmaßt. Ähm, mal schauen
1: ich habe auch gerade hier das gesehen mit den Trailern, also wir haben jetzt ja schon gesehen, den Joker mit Seth Rollins und Becky Lynch. Es soll eine Szene dann aus Titanic geben mit Montes Ford und Bianca Belair. Mhm. Außerdem Rhea Ripley in Stranger Things, The Miss und Maryse in Top Gun, Roman Reigns und die Bloodline in Goodfellas und Rich Holland, Drew McIntyre, Seamus und Butch in
0: Jungfrau 40, männlich sucht. <lacht> Das kann nur gut werden. Noch eine äh, Neuigkeit, meine Damen und Herren, ist ähm, wird immer spannender. Ähm, zwei New Japan Stars ja, sind äh, fast frei. Der eine ist frei vom Vertrag, so wie ich es gelesen habe. Jay White auf der einen Seite hat ein Match verloren jetzt, ähm, sein letztes New Japan-Match. War sein letztes New Japan-Match? Weiß ich, gegen Eddie Kingston. Nee, er muss ja,
1: ne? er muss ja eh schon, im, er hat ja schon das Match verloren, wo er Japan verlassen genau, musste. Genau, ganz genau. Und jetzt hat er auch noch das Match verloren, dass er generell
0: bei New Japan auftreten darf. Ganz ja? genau, gegen Eddie Kingston war das übrigens auch der Event, in dem, bei dem ähm Battle in the Valley. Battle in the Valley, in dem, äh, wie, wie heißt der noch mal, Mercedes Banks? Mo Money, Money. Money. Money Money hat den Titel geholt von Kyrie. Kyrie Sane, wir kennen sie. Ja. Und ähm, es gab danach eine Umarmung. Aber ähm, Jay White, ähm, ich sehe ihn tatsächlich eher bei, bei der WWE gerade. Ne? Ich habe dort das ist ein ganz, ganz heißer Kandidat. Für unser WWE-Roster, aber auch Kuta Ibushi. Da wird sich drum gestritten, AEW ist interessiert, WWE, die sind interessiert.
1: Ja, bei, ja, bei White sehe ich tatsächlich jetzt mittlerweile, dass er eher zur WWE geht, aber bei Kuta Ibushi kann ich mir nicht vorstellen, er ist ja so eng mit ähm, Kenny Omega befreundet. Also, ich, ich, manche er ist sagen auch besser, sogar vielleicht ist ein bisschen,
0: auch besser auch. bisschen besser befreundet als äh, manche Sie. andere mit anderen, aber ähm, ist das ist Aufgehoben bei ja. AW hundertprozentig. Wir hatten Kota Ibushi ja schon damals bei der WWE im Cruiserweight Tournament, etc. Er ja. war ein fantastischer Wrestler, selbstverständlich, aber ich weiß nicht, was er im Mikrofon kann, gerade bei oh, der englischen Sprache, so sehr mächtig ist, dass er ähm, geile Promos in Englisch halten kann. Das ist der WWE ja sehr wichtig. Mhm. Ähm, schwer zu sagen. Also ich würde mir auch wünschen, Kota Ibushu, mhm. <lacht> Ibushi, bitte zu AW und Jay White, ähm, den sehe ich bei der WWE da, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und das in der aktuellen Situation ist es ja so, du kannst bei der WWE einen Vertrag unterschreiben, machst da ein bisschen Kohle und solltest du da ähm, nicht glücklich sein oder sollte der Vertrag auslaufen, dann in der aktuellen Situation, AW nimmt dich ja immer noch. Wobei Selbstverständlich. in der aktuellen Situation, wenn du jetzt sagst, ah, ich entscheide mich für AW ob die WWE dich dann in drei Jahren immer noch will, ist eine andere Frage. Ne? Also ein Jay White, dem würde ich tatsächlich aktuell die WWE empfehlen und Kota Ibushi tatsächlich ähm, AEW. Nico, ich habe am Anfang ja schon gesagt, wir müssen uns noch mal das Tippspiel angucken, denn da gibt es einen Tipper, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, wenn wir hier das Ranking vorgelesen haben, der mhm. sich, glaube ich, einen unfairen Vorteil verschafft hat und damit eventuell aus dem Tippspiel ausgeschlossen werden muss. Aber ich würde sagen, wir lesen erstmal vor, das Ranking. Du bist nämlich 13 Plätze hoch auf Platz 30. Boah, ähm, immerhin, ne? Hört sich jetzt weiter hinten an, als es ist, weil ähm, du hast 36 Punkte und der Führende hat 43. Also das ist noch recht überschaubar. Aber wir gucken mal, Nico auf Platz 30 mit 36 Punkten. Ebenfalls 36 Punkte haben Joe Wegg, yes und der L Frank Reno. 37 Punkte. Timo Torben, Punk Warlord, Punk Guy, Olaf die 22. Die auch zusammen. Die Mona, der Corlash und der Ken David 83. Jeweils 38 Punkte. Platz 20 ist das dann. Hat der Smart Mart der Real Sean, die Pigone. Der A 1899. 39 Punkte. Hat Mikro-Karotte der übrigens alles richtig getippt hat. Herzlichen Glückwunsch Teuflitz dafür. Wahnsinn, ey. Geteilter Platz 5, das sind jetzt einige, inklusive mir, mit 40 Punkten. Also ich, der Wolfman, Tobi22, Shotgun, Saalentoni, Rumpel, Robben316, <lacht> Raul Demon, Monster Among Us, der Heui, der Poppe, der Knödel und der Chermi, als auch der Kev 1808 1994, der auch alles richtig getippt hat. Das sind also alle mit Wahnsinn. 40 Punkten. Mein lieber Scholli. Dann gibt es noch einen geteilten zweiten Platz, Latten Ach, und ja, der Wahnsinn. Duffman. Nein, hör auf, die, diese tummeln sich auch immer da oben. Die tummeln um. sich auch da oben. Und neuer Führender, der hat mich alles richtig getippt. Und Nico, da sind wir auch direkt bei demjenigen, wo wir doch mal hinterfragen müssen, ja. ob das alles mit rechten ja. Dingen zugeht. Ja. Denn neuer Erstplatzierter mit der alles richtig getippt hat und mit 43 Punkten ist Jürgen Uso. Und da frage ich mich doch wirklich, geht das noch mit rechten Dingen zu? Das ist schwierig. Du hast letzte Woche schon gesagt, ja. ähm, ist es überhaupt regulär, dass ja. Jürgen Uso hier, der offensichtlich einer der ähm, drei Uso- Drillinge ist, dass der hier mittippt und ich muss sagen,
0: Jetzt stelle ich mir die Frage mehr denn je, ob das rechtens ist. Ich weiß nicht, mal, Sammy, Sammy Zane tippt hier nicht mit. Ich sag hier ja. auch irgendwie mal Kevin Owens nicht, ne? Die tippen alle nicht mit, auch die Brüder von denen auch nicht, ja? Also Jürgen Uso, der gehört zur Bloodline. Da kannst du mir sagen, was du willst, ja? Und ja. die Bloodline, das ist eine Blutlinie, die reden miteinander, die wissen, was passiert, ja? ja? Die wissen ganz genau, wie ein Paper, wie aufhört, ja? Die wissen, wer sich wann wo einmischt und sowas, ja? Die haben irgendwie Inside-Wissen. Da weiß ich nicht genau, ja? Ich habe letzte Woche noch gedacht, okay, vielleicht schreibt sich Uso so wie der Schnaps, aber du meintest, nein, der nee. ja, schreibt, schreibt die so wie der, wie der gemeine Uso an sich, ne? der, der Blattlein Uso an sich. Sollen wir noch mal eine Woche drüber nachdenken? Ich würde noch mal drüber nachdenken, weil Jürgen Uso ist tatsächlich auch schon
1: seit ähm, 2015 angemeldet. also Auch als Jürgen Uso? Als Jürgen Uso anscheinend. Hey, warum ähm, ist uns das denn nie aufgefallen? Wahrscheinlich hat er immer so schlecht getippt, dass er immer so weit hinten war. Ich weiß tatsächlich nicht, ob du, ich glaube, du kannst den Namen ändern. Vielleicht hat er, das kann ich aber hier, glaube ich, nicht sehen. Ähm, wahrscheinlich hat er den den Namen irgendwann mal geändert oder so. Also ich würde jetzt dem Jürgen Uso einfach auch mal eine Woche Zeit geben. Mhm. Jürgen, ähm, nimm hier gerne mal mit uns Kontakt auf. Anhörung, Dennis at, ja. at Reds.de äh, zum Beispiel äh, ist eine Möglichkeit oder oder oder. Du wirst äh, die Möglichkeit finden. Wir würden dir die Chance geben, dich zu rechtfertigen, wir machen was das da tatsächlich so, da los ist.
0: Wir, wir machen das so wie die Bloodline und äh, ja. Simi Zane Raw. Ne? Da gab es ja auch ja. dieses ähm, diese gerichtliche Geschichte. Ja, Das werden wir hier auch machen mit Jürgen ja. Uso. Das ähm, uns nicht böse, aber das müssen wir irgendwie Nachforschung jetzt ja. Äh, betreiben. Ja. ja,
1: ich bin sehr gespannt. Ähm, Jürgen Uso hat hier noch äh, auf jeden Fall eine Woche Zeit. Wir verurteilen ihn nicht vor, aber wir würden ihm einfach schon mal 43 Punkte hat, da würden wir auch einfach schon mal prophylaktisch 20 Punkte sonst abziehen ne? <lacht> ähm, Einfach wegen Vorteil. Haben Aber nein, erstmal noch nicht. Was ich gerade übrigens gefunden habe, es gibt hier ein richtig schönes Feature, ist mir ja, vorher gar schön. nicht gewusst gewesen. Man kann oben, wenn ihr auf Kicktips seid, also auf dem Tippspiel und ihr klickt oben über den, äh, über den Punktestand die Matches an, dann, ich weiß nicht, ob das neu ist oder aus es aufgefallen ist, dann könnt ihr sehen, wie die Leute getippt haben. Vielleicht kann auch sein, dass ich das nur als Tippspielleiter sehe, aber ich sehe jetzt ich zum Beispiel glaub, ja. bei Brock Lesnar, es haben 69 Prozent haben auf Brock Lesnar getippt. 21% auf Bobby Lashley, 9% haben gesagt, es gibt keinen Sieger. Also hier ein großer großen Außenseiter-Sieg. Beim Mixed Tag-Team-Match haben zum Beispiel da was ganz, ganz eng. 51% haben auf Edge und Best Phoenix getippt, 49% haben auf Finn Baylor und Rhea Ripley getippt. Bei Asuka haben immerhin 89% gesagt, die gewinnt nur 11% dagegen. Bei Austin Serie waren es 68% zu, ein, äh, zu 32%. Und auf Roman Reigns haben 83 getippt, also auch ganz spannend, das mal zu sehen. Ja. Ähm, will ich mal gucken, das äh,
0: habe ich aber auch noch nicht äh, gesehen ja. in der App. Ähm. Sehr, sehr
1: cool. Also, ähm, wir sind sehr gespannt und ähm, gucken mal, die Road to WrestleMania, die nimmt natürlich jetzt richtig Fahrt auf. Wir sind auch gespannt, was AEW aktuell äh, dagegen ähm, ja, setzen kann. Wir haben jetzt natürlich die aktuelle Folge noch nicht gesehen, die läuft ja erst in der Nacht von morgen auf übermorgen. Äh, Wenn wir natürlich dann nächste Woche hier äh, drüber sprechen und euch sagen und auch, was bald gibt's, gibt's Neues gibt's den
0: Pay-Per-View, ne?
1: Nächste Woche tatsächlich.
0: Genau, nicht diese Woche Sonntag der auf der Montag. Das Wochenende ist es soweit, AEW Revolution, da werden wir nächste Woche natürlich nochmal ausgiebig drüber sprechen. Ähm, das wird eine AEW-Sendung, würde ich fast sagen, ne? mit zwei Dynamites und äh, zwei Rampages und wir werden natürlich die ähm, Card besprechen von Revolution. Ob uns die nochmal von, von der Sockenhaut oder nicht, ne? also bisher sind wir ja noch nicht so angefixt, wobei die Matchqualität natürlich... Ähm, Müssen wir nicht drüber reden. Das wird auf jeden Fall wie immer sehr, sehr gut werden. Aber mal schauen, was dann noch passiert.
1: Ganz genau. Und dann gucken wir auch mal, ob wir hier schon von unserem Bubs beauftragten tatsächlich vielleicht Vollzug im Sinne von einer Flugbuchung und einer, und einer Hotelbuchung im Idealfall dann vermelden können. Das und vieles mehr hören wir hier nächste Woche bei Reds. Und vielleicht meldet sich ja auch der Fistarm dann schon erstmalig zu Wort. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Reds. Ich sage
0: tschüss. Bis dann. Ich freue mich auf nächste Woche. Genießt die Zeit ohne uns. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bäm.
1: Zipp.